0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. Nos encontramos en medio de la novena para celebrar este próximo 31 de julio el día y la fiesta del fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Y como sabemos, los jesuitas se encuentran este año celebrando los 500 años de la conversión de San Ignacio. Pero ¿sabías que hace más de 200 años la Compañía de Jesús fue suprimida a nivel mundial? Hoy te contamos parte de esta historia. La Compañía de Jesús es la orden religiosa masculina católica con mayor número de miembros, seguida de los salesianos y los franciscanos. El país con mayor número de jesuitas actualmente es la India, más de 4.000, seguidos de Estados Unidos y España. En 1609, el padre Diego de Torre, provincial de Paraguay, envió a Marcelo de Lorenziana, rector del Colegio de Asunción, a vivir entre los guaraníes. Los comienzos de la nueva misión fueron modestos. Algunos familiares guaraníes aceptaron congregarse en un poblado al que llamaron San Ignacio. Segu siguieron otras reducciones a lo largo de los ríos del Paraguay y Paraná. El más grande fundador de reducciones fue el jesuita limeño Antonio Ruiz de Montoya, quien llegó a dominar la lengua guaraní y escribió su primera gramática. Canadá y la zona de Mississippi fueron explorados y evangelizados por jesuitas franceses. Después de dos intentos fallidos, 30 jesuitas salieron de Quebec en 1632 y se internaron en el territorio del actual Canadá. Comenzó así una de las misiones católicas más difíciles de todos los tiempos por la oposición de hurones y iroqueses y por las extremas condiciones climáticas. Ocho jesuitas fueron martirizados a mediados del siglo XVII. El más conocido es San John de Brevroux, los habitantes del país llamaron a los misioneros los ropas negras. Los jesuitas fueron ampliamente reconocidos por la explotación agroindustrial organizada y sistematizada que establecieron en Sudamérica. Durante los siglos XVII y XVIII desarrollaron haciendas y minas productoras a lo largo y ancho del territorio, con cuyos ingresos lograron sostener otras obras apostólicas como sus colegios y universidades que eran gratuitos. En la Carta Anua de la Provincia del Nuevo Reino, el Padre General Mucio Viteyeshi, en 1643, se consigna diciendo lo siguiente. Hállase en esta dil dilatada provincia hasta 225 de los nuestros, de los cuales el número de sacerdotes llega a 90, 30 estudiantes y poco más de 100 hermanos coajutores. De todos estos, la mayor parte se llevan dos principales casas que están situadas en la ciudad de Santa Fe y Quito. Hay en la provincia ocho colegios, una casa de probación con seis las residencias y doctrinas a que se asisten padres sacerdotes hechos curas de almas, catequizando a los indios, formando su rudeza, administrándoles los divinos y santos sacramentos y sufriendo con invencible paciencia mil necesidades por llevar sus almas a los cielos. Si todas estas no eran grandes misiones que estaban realizando los jesuitas, ¿cómo inicia el proceso de la supresión? Escuchemos lo siguiente. Los monitas secretas o instrucciones secretas fueron una falsificación que se presentó como una instrucción del padre general Claudio Acuaviva. Su autor fue el polaco Jeronim Zawarovskiy ex jesuita expulsado de la orden en 1613. La primera de edición apareció en Cracovia en 1614 y causó revuelo. Siguieron publicaciones en Italia, Francia, Alemania y Suiza. El falsificador tenía una gran ventaja, conocía las constituciones de la orden y el estilo de los documentos oficiales jesuíticos. Estos monitas indicaban, supuestamente, a los jesuitas en 45 páginas cómo buscar influencias y aumentar la riqueza de la compañía. Las refutaciones han demostrado el carácter fraudulento del panfleto. No obstante, su publicación dio una poderosa arma a los enemigos de la Compañía de Jesús, sobre todo a partir de la Ilustración. Durante el siglo de las luces, la Compañía de Jesús se encontró bajo el fuego de diversas fuerzas hostiles. Los filósofos ilustrados, las cortes borbónicas, Portugal fue el primer país en perseguirla, pues la acusaba de haber creado una república autónoma en el Paraguay. El ministro Carvalho convenció al rey de que la orden era una amenaza a su poder y la expulsión de la Compañía de Jesús de Portugal y sus colonias se verificó en 1759. Siguió la disolución de la orden en Francia y sus colonias en 1763. En 1759, 1900 Jesuitas fueron arrancados de India, África, Brasil y Portugal. Los incidentes en el Paraguay, donde los guaraníes se opusieron a las transferencias de siete reducciones a soberanías portuguesas, medida contemplada en el Tratado de Límites de Madrid de 1750, convenció al primer ministro del rey, Carvalho, a acabar con los jesuitas. Lisboa preparó un reporte pseudooficial sobre la República de los Jesuitas en el Paraguay, un estado dentro del estado. La leyenda se convirtió en un medio utilizado en Portugal y España para justificar la expulsión de la orden. Sin embargo, el embargo de las casas y de los archivos jesuíticos en Europa y América no revelaría nada de las fabulosas riquezas. La tormenta antijesuítica pasó a Francia. El padre superior de las Islas Martinica, quien había incursionado en rigurosas actividades mercantiles, quebró. La opinión pública y la banca acusaron a la orden entera. El Parlamento de París exigió pagar los prejuicios y condenó a las llamas, las obras de los teólogos jesuitas más eminentes. Luis XV ofreció salvar a la compañía en Francia si ésta se reorganizaba de acuerdo al juicio del parlamento. El Papa Clemente XIII respondió que los jesuitas sean lo que son o que no sean. Finalmente, en noviembre de 1763, la compañía de Jesús en Francia, con 3.000 miembros, fue disuelta ante la ley. Después de la disolución de la compañía en Francia, la burocracia absolutista del Reino de España preparaba minuciosamente una análoga medida. El 2 de abril de 1767, Carlos III escribió en la pragmática sanción, Para mantener la paz de mi reino y por otras causas que reservo a mi real ánimo, expulso a más de 5.500 jesuitas de sus dominios. Tanto en la península como en América y Filipinas, los hijos de San Ignacio fueron embarcados en medio de inauditas penalidades rumbo a los estados pontificios. El Papa Clemente XIII protesta y se resiste a acogerlos, pero cede ante la crisis humanitaria de los expulsados hacinados en Córcega. Los jesuitas americanos se establecieron según su provincia en diversas ciudades del centro de Italia, Rávena, Bolonia, Faenza, Rimini. En 1767, la Compañía de Jesús fue expulsada de España, acusada de instigar el motín de esquilache. Además, se le acusó de servir a la curia romana de detrimento de las prerrogativas regias, de defender la teoría del regicidio, de defender el laicismo en sus colegios y universidades. Los jesuitas salieron a las 12 en punto de la noche del día señalado por la real pragmática de Carlos III, fueron expulsados de sus residencias y colegios y apenas tuvieron tiempo para inven inventariar sus bienes. Solo se les permitió salir con algunos efectos de uso personal. Las provincias jesuíticas, aunque desterradas, se mantuvieron cohesionadas y organizadas durante el largo viaje y el exilio en los estados pontificios. Privadas de admitir novicios, era inevitable su agonía. La supresión rompió los lazos entre aquellos religiosos, pero se produjo un fenómeno. En parte, por el ocio forzoso al que se vieron sometidos hombres acostumbrados a la acción intelectual o misionera, bien para justificar la pensión que recibían de la corona, o simplemente, por añoranza de su tierra, se entregaron a un fecundo trabajo intelectual. Varios autores han señalado que, en medio de ciertos escándalos que sacudieron a las órdenes mendicantes coloniales, la compañía había mantenido incólume su disciplina y buen gobierno. La expulsión de 1767 fue deplorada por amplios sectores. Un aura de martirio rodilló a los jesuitas peninsulares y criollos que partieron al destierro y terminaron en sus días en los estados pontificios. 29 de los 30 diputados americanos en las Cortes de Cádiz solicitaron su retorno en 1812. Si deseas conocer cómo el Papa Clemente XIV dio la orden oficial de suprimir por completo la Compañía de Jesús, Sintoniza el próximo domingo para que escuche esta segunda parte de Notas de Fe en la Historia. Pero recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.